0: Chers frères et sœurs, célèbre citation que celle de Jésus lui-même qui demande de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En français courant, on pourrait dire remettre la mairie au centre de la place et l'église au milieu du village. La pièce d'un denier qui lui est présentée, c'est le salaire d'un ouvrier pour une journée de travail. Il semble normal de travailler pour vivre, de recevoir un salaire et d'en payer les impôts. Mais il semble normal aussi de ne pas oublier Dieu dans tout ça. Rendre au quotidien ce qui appartient au quotidien et à Dieu le temps et l'attention qu'on lui doit. Voilà un beau programme qui se cache derrière cette petite maxime qu'on retient facilement. Parce que ça change tout de connaître Dieu et de lui donner une belle place dans sa vie. C'est d'ailleurs le changement le plus impressionnant qui s'opère en recevant la grâce du baptême. Connaître Dieu et l'aimer, ça change au moins trois choses dans la vie. Premièrement, on est unique. Chacun est unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle notre foi chrétienne porte sur la résurrection plutôt que sur la réincarnation. Dieu nous aime tellement, il désire tellement une relation avec chacun qu'il nous a voulu tout à fait unique et singulier. Les paroles qu'il adresse au prophète Isaïe sont largement valables pour chacun de nous. « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre. » Et cet amour inconditionnel et unique va plus loin encore, au point de nous ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. Ce que saint Paul explique à sa manière dans sa lettre aux Romains, « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Ce sont tous les petits signes concrets dans la vie qu'on peut interpréter comme des clins d'yeux de qui nous laissent imaginer qu'une bonne étoile veille sur nous. D'ailleurs, ça me rappelle un chant, avec Jésus tout va bien, tout va bien mon frère, tout va bien ma sœur. On est unique et aimé de Dieu, voilà une première grâce qui change la vie. On est unique. Deuxièmement, la foi transforme l'agir. Frère bien-aimé de Dieu, vous avez été choisi par lui. C'est la deuxième lecture. Aimer Dieu et se laisser aimer par lui permet de comprendre qu'on est choisi par lui. Et en quoi consiste ce choix En fait, c'est comme une relation entre amis ou dans un couple. Il y a un choix mutuel implicite et presque naturel pour poursuivre la relation et l'approfondir petit à petit. Des amis qui passent du temps ensemble, ça transparaît sur leur visage. Rien que le fait de voir de telles personnes, ça inspire de la joie. Avec la foi, c'est pareil. La relation qu'on a avec Dieu, ce qu'on appelle la foi, ça inspire puissamment. Si cette relation est authentique, ça se voit. C'est ce que dit saint Paul. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon. Connaître Dieu et l'aimer, ça transforme notre agir. On est unique, la foi transforme l'agir, et troisièmement, la foi bouleverse le cœur. C'est peut-être ce qu'on peut vivre de plus puissant, la foi qui bouleverse le cœur. « Notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous, simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. » Un discours percutant, bien écrit, peut pousser à une profonde réflexion, un changement intérieur, etc. Mais une annonce de l'Évangile, que ce soit par une lecture biblique, une parole emplie de foi, une expérience liturgique, ou que sais-je encore, une telle annonce provoque bien plus. Elle provoque une rencontre intérieure avec Dieu. C'est quasi indescriptible. On a l'intime conviction que Dieu est vivant, qu'il est présent et qu'il se manifeste à nous. C'est ce qu'on appelle une expérience kérigmatique. C'est bien plus qu'une intuition, une émotion intérieure, une expérience magnifique. C'est une rencontre invisible, mais pourtant bien concrète. Et cette rencontre, elle bouleverse la vie tout entière de celui qui l'expérimente. On est unique, la foi transforme l'agir, la foi bouleverse le cœur. Conclusion. Au baptême, on reçoit une grâce tellement extraordinaire. On a le cœur qui devient prêt pour cette rencontre spirituelle décisive. Après, on a donc le devoir de tout mettre en œuvre pour montrer à Dieu qu'on l'attend et qu'on désire cette relation transformante avec lui. À vous, parents, parrains et marraines d'Emma, j'aimerais que vous puissiez vous poser cette question cruciale de l'importance de la foi dans votre vie, de la richesse de ce que vous lui transmettez aujourd'hui par le baptême. Est-ce que vous êtes vous-même convaincu que la rencontre de Dieu est bouleversante dans la vie Est-ce que vous avez conscience qu'aujourd'hui, Emma va recevoir le Saint-Esprit dans son cœur et va entrer dans la grande famille des chrétiens dont une petite partie est présente ce matin à vos côtés. Et vous, chers paroissiens, est-ce que ce baptême est un témoignage stimulant pour votre foi Êtes-vous heureux de l'arrivée d'Emma dans notre communauté Est-ce que cette grâce vous donne de désirer un peu plus le royaume de Dieu qu'on prépare et qu'on fait advenir petit à petit par la célébration des sacrements Chers amis, au-delà de la question financière des pharisiens, puissions-nous rendre à Dieu ce qui lui revient, nos cœurs? Que cette exhortation de Jésus soit pour nous un petit rappel quotidien pour lui donner l'attention qu'il m'en dit chaque jour auprès de ses amis. Amen.